0: Здравствуйте! В студии Алек Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на понедельник, 21 ноября. Ну и сразу перейдем к газетам. Естественно, все газеты пестрят новостями о чемпионате мира в Катаре, который наконец-то начался. И Эквадор уверенно обыграл хозяев э, чемпионата. Ну а капитан сборной Англии Гарри Кейн гордо позирует с Георгиевским крестом на обложках многих газет, поскольку команда Гаррета это наконец-то готова начать свой турнир против Ирана сегодня днем. Хотя не обошлось без скандалов. Давайте перейдем к газетам. Ни одним футболом, кстати, радуют газеты британцев. По сообщению Daily Telegraph, каждый месяц от рака умирает на сотни человек больше, чем ожидалось после того, как им не поставили вовремя диагноз во время пандемии. В газете говорится, что благотворительные организации и эксперты в области здравоохранения хотят, чтобы правительство приняло срочные меры и чтобы проблемы, которые усугубились в ННЧС, были исправлены. Евроскептики Тори предостерегли премьер-министра от установления более либеральных торговых отношений с Европейским Союзом в швейцарском стиле. Об этом сообщает газета «Ай». В газете отмечается, что Швейцария не состоит в Европейском Союзе, но имеет доступ к единому рынку, разрешает свободное передвижение людей и платит в бюджет Европейского Союза. Правительство отрицает, что рассматривает такую сделку. Климатическая катастрофа все еще не за горами, потому что климатическая конференция COP27 не сделала достаточно для сокращения выбросов углекислого газа и постепенного отказа от ископаемого топлива. Об этом сообщает газета Гардиан. В ней говорится, что нефтедобывающие страны и страны с высоким уровнем выбросов ослабили и сняли ключевые обязательства. По данным газеты «Таймс», пациентам предстоит долгое ожидание скорых помощи и неотложек в ближайшие годы. В газете говорится, что многие национальные цели по времени ожидания скорой будут или отменены, или разбавлены. Вот такими хитроумными фразами пытаются спасти Н.Ч.С. в газете «Таймс». Газета «Экспресс» сообщает, что высокопоставленные Тори в ярости из-за утверждений, что правительство обдумывает более мягкую версию Брексита. Ну, о чем мы уже говорили. Сообщается, что некоторые депутаты назвали сделку с Европейским Союзом в швейцарском стиле совершенно абсурдной. Странно, но это именно так. Газета Daily Mail поднимает ту же самую историю и сообщает, что премьер-министра и канцлера предостерегли от поиска новых отношений с Европейским Союзом с целью стимули стимулирования торговли. Газета Sun называет Англию аравийскими львами, как вы видите на этом заголовке. Львы Аравии. И Гарри Кейн пообещал положить конец 56-летней травме британцев, которую они испытывают на каждом чемпионате мира. А также он готов бросить вызов любым шагам ФИФА по запрету повязки One Love, которая находится у него на левой руке. Но об этом поговорим попозже. Капитан сборной Англии, Кейн, также появляется ну, практически на всех обложках газет. И, соответственно, Daily Star тоже не уходит от этой темы и печатает его с надписью ⁇ Супер Кейн ⁇ Ну, аналогия с Суперменом это, естественно. В тот момент, когда три льва готовятся к старту своего чемпионата мира, сегодня днем, команда сегодня будет играть с Ираном в час дня. Не пропустите эту игру, просто интересно, насколько британцы все-таки смогут поддержать свою команду и насколько команда на это отреагирует. Комик Джо Лисет потратил 10 тысяч фунтов из собственных денег в знак протеста против роли Дэвида Бекхэма в качестве рекламного посла в Катаре, сообщает газета Метро. Uh, да, его акция, что он все свои записи сжег или запустил, запустил в какую-то машину по уничтожению, вот такой гигантский Шреддер обсуждается в газете. Ну а газета Financial Times... Возглавляет статья, согласно которой богатые страны оказывают финансовую помощь более бедным странам, страдающим от последствий изменения климата. Но в статье также говорится, что переговоры на КОП-27 закончились разногласиями после того, как участники переговоров не смогли договориться о большем сокращении выбросов парниковых газов и прекращении использования ископаемого топлива. Даже не знаю, радует это информация сейчас меня, по крайней мере, или нет, то есть что-то с этим с защитой природы не ясно. Согласно анализу газеты Гардиан. Да, согласно газеты, анализу газеты Guardian, которую мы сейчас рассмотрим, отмена поездов достигла самого высокого уровня за всю историю. Это более 314 тысяч поездов, которые были полностью или частично отменены по всей Великобритании за год. Министров при этом обвиняют в том, что они вознаграждают за, за этот ужасный провал такие фирмы, как Avanti West Code, которая может получить семизначную премию за эффективность, несмотря на то, что она отказалась от пропорционально большего количества поездок, чем любой другой пассажирский оператор. В воскресенье пассажиры на одном из основных железнодорожных маршрутов Великобритании столкнулись с очередной забастов... забастовкой, поскольку диспетчеры поездов на линии Avanti-West West Coast между Лондоном и Глазго объявили забастовку. Основной удар хаоса на... наносят на пассажиров на севере Англии. Как раз Avanti-West Coast, которая обслуживает рейсы между Лондоном, Манчестером и Глазго, признана худшим нарушителем расписания. Каждое 13 из запланированных рейсов каждые три был отменен. Три четверти этих отмен были вызваны неисправностями поездов или другими проблемами, которые входят в компетенцию Аванти, а не проблемами инфраструктуры, за которые отвечает Network Rail. Это намного больше, чем у любой другой железнодорожной компании в стране. Да, могу это подтвердить, потому что я точно так попал в ситуацию, когда не смог попасть на этот поезд из-за того, что его просто отменили и соответственно на соседние поезда которые до этого и после этого выходят от станции билеты купить было невозможно из-за того что их тут же скупили Как вы знаете, эта пятница названа черной, и черной пятницей она названа не потому, что солнце теперь садится намного раньше за горизонт, а потому что грядут распродажи. Так вот, покупатели предупредили, чтобы они действительно проверяли, получат ли они самую настоящую сделку, прежде чем отдать свои деньги в эту пятницу. Исследования показывают, что во время этих скидок, особенно в этом году, будет потрачено дополнительно 500 миллионов фунтов стерлингов покупателями. Черная пятница – это пришедший из Америки день, который стал достаточно популярным в Великобритании, ну, по крайней мере, у продавцов. Он приходится на 25 ноября этого года, а след за ней следует киберпонедельник. Тем не менее, эксперты советуют потребителям не поддаваться привлекательным сделкам, многие из которых уже начались вот эти скидки, которые мы можем видеть в магазинах, где написано «Черная пятница» там и так далее. Но, учитывая фон кризиса, в который сейчас попали многие семьи, и этот кризис оказывает серьезное давление на семьи Британии, правительство призывает спокойнее реагировать на все эти предложения. Тем более, как вы знаете, все эти скидки делаются очень просто в магазинах. Рисуется новый ценник, который намного больше предыдущего, просто перечеркивается и пишется, что «А теперь этот товар со скидкой. И на самом-то деле вы получаете товар по той же цене, по которой он был там месяц назад. Британские рестораны разоряются быстрее, чем во времена кризиса ковида из-за токсичной смеси растущих цен на энергию, нехватки персонала и падения заказов. Согласно исследованию консалтинговой фирмы «Мазарс» Количество закрытий в этом сезоне, ресторанов выросло на 60%. В 2021 и 2022 годах было зарегистрировано 1567 случаев неплатежеспособности по сравнению с 984 случаями в 2020-2021 годах. Эта цифра включает в себя 453 случая за последние 3 месяца по сравнению с... 395 случаями в предыдущем квартале. Неплатежеспособность ресторанного бизнеса сейчас происходит гораздо быстрее, чем во времена ковид, сказала Ребека Дакер, партнер Мазарс. Это очень токсичное сочетание вот всех этих растущих производственных затрат, резкого роста финансовых затрат и слабого спроса со стороны посетителей. Такого сочетания негативных факторов большинство рестораторов еще не видели и, соответственно, начали закрывать свои заведения. Да, пройдясь по центральному Лондону, я обратил внимание тоже на то, что многие рестораны закрыты, на их место приходят, конечно, какие-то новые, но похоже на... На то, что они тоже долго не продержатся. Излюбленная тема для обсуждения у британцев это NHS, это очереди в больницах и очереди в ожидании приема к простым врачам. Так вот, подросток, которого направили на обследование в больницу, получил назначение от фонда NHS на июнь 2025 года. Отец мальчика сказал, что был поражен после того, как Шрусбери и Телфордская больница NHS Trust подтвердили, что дата в письме не была опечаткой. 16-летний сын этого мужчины был направлен в больницу для оценки проблемы, связанной с урологией, но когда он получит прием к врачу, ему исполнится уже 18 лет. День его приема наступит через 951 день. Представьте себе, то есть приходишь с урологической проблемой к врачу и тебе назначают прием через 951 день. Я посчитал приблизительно, сколько это получается, насколько занято. И там врачи в этой больнице Если дать им по 5 пациентов в день Ну, я старался посчитать Чтобы не перегрузить Работой этого врача Уролога Так вот, если он будет принимать По 5 пациентов в день Получается, что 4755 пациентов За все это время должны получить помощь от, врачей, от врача Именно в этой больнице Для того, чтобы этот мальчик Сидящий теперь в конце очереди получил э, свое лечение, своих урологических проблем. Э, у меня на моей практике ближайшее, наверное, я получал направление к врачу на полгода вперед, ну, наверное, месяцев на восемь где-то вот так, но так, чтобы на пару лет такого еще не было. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой самый долгий срок ожидания вам прописывали, э, чтобы попасть к врачу в Британии. А теперь к финансовым проблемам, которые касаются автомобилистов в очередной раз. Стоимость дизельного топлива по сравнению с бензином в очередной раз достигла нового максимума почти в 25 пенсов за литр разница между дизелем и бензином. Последние правительственные данные показывают, что средняя цена за литр дизельного топлива составляет 188,9 от фунта стерлингов. Это на 24,5 пенса дороже, чем бензин, который стоит 164,4 пенса за литр. Дизельная стоимость дизельного топлива по сравнению с бензином достигла этого максимума в последние дни. Так вот, последние правительственные данные показывают, что средняя цена теперь составляет 188,9 за литр. Ну, что можно сказать, учитывая постоянные призывы отказаться от дизельных двигателей, конечно, на этом фоне звучат достаточно убедительно. По словам господина Гудинга, 4,5 миллионный парк фургонов в Великобритании и полмиллиона большегрузных автомобилей, которые работают исключительно на дизельном топливе, а также растущие затраты компании, неизбежно будут переложены на потребителей. Ну, В этом вообще никто не сомневается, то, что нам придется платить за э, все эти большегрузные автомобили, работающие на дизеле. Так вот, господин Гудинг сказал, что именно влияние войны на Украине э, на поставки дизельного топлива усугубляется в холодные месяцы, поскольку многие страны используют это топливо для отопления и производства электроэнергии, и это увеличивает спрос на дизель. Он добавил, что ситуация может ухудшиться после того, как 5 февраля следующего года вступит в силу запрет Европейского Союза на импорт российских нефтепродуктов, поскольку запасы необходимо будет покупать в других местах издалека. Так вот, после этой информации я вообще не понимаю, а против кого санкции ввели? Против своих же водителей, судя по всему. Местная пожарная команда отправила срочное сообщение всем, кто пытается приготовить стейк в тостере. Представьте себе, в последней потенциально опасной тенденции, которая захватила ТикТок. Тысячи людей принимают участие в конкурсе стейк в тостере, который, как следует из названия, заключается в том, что вы кладете сырой стейк в тостер для приготовления. Но тенденция вышла из-под контроля. И лондонской, лондонской пожарной команде пришлось выступить с заявлением, которое призывает людей не принимать участие в таком челлендже. Вот давайте посмотрим, что там происходит. Вот этот, вот этот видеоряд как раз запустила девочка, которая умудрилась приготовить стейк в тостере, потом она его съела, но представьте себе, вероятно, он получился настолько плохим, что его пришлось залить вот таким количеством какого-то соуса, то есть стейк поливать соусом, это, конечно, тоже ужасно, хотя на вкус и цвет фломастеры разные, тут не поспоришь. В любом случае, пожарная э, команда предупредила э, и опубликовала это видео, и предупредила людей, чтобы они это не делали, потому что это все-таки достаточно опасно. И в начале этой недели, которая также является неделей электробезопасности, они написали в своем твиттере «Что у вас сегодня на ужин на этой неделе? Неужели стейк?» И хэштег Electric Safety Week э, сегодня, который начинается, пожарная команда напоминает людям использовать электротехнические изделия только по назначению. Не готовьте стейки в тостере, говорят пожарные в Британии. Интересно, что сказали бы пожарные, если бы они знали о наших кипятильниках детства?
1: Можно от и от и тоже После чего лезвие на видео, что получилась примерно такая конструкция. кипятильник готов, но я ни в коем случае не могу рекомендовать вам проводить такие манипуляции без соответствующих знаний
0: Я думаю, вы все помните э, такие кипятильники. Я такие кипятильники. Но перейдем к культурным новостям. Театралов просят наклеить наклейки на камеры своих телефонов для пьесы Дэвида Теннанта, где актер носит нацистскую форму. Все это случилось после того, как фотографии, которые были сделаны во время постановки, были опубликованы в социальных сетях. Дэвид Теннант играет главную роль в пьесе Сесила Филиппа Тейлора: Хорошо в Вест Энде. Теннант играет хорошего немца, который, которого постепенно соблазняет нацизм. Так вот, зрители рассказывают, что им выдали круглые стикеры, которые они должны наклеить на камеры своих смартфонов. Спектакль достигает своего апогея, когда персонаж Тенна надевает полную форму СС. Продюсеры драмы говорят, что фотографии с их репетиций побудили их к таким действиям, для того, чтобы защитить влияние повествования на будущую аудиторию. Ну, как бы, чтобы зрители не спойлерили. По сообщениям газеты «Таймс», посетители театра Гаральда Пинтера сообщили, что им на входе прямо вручали вот эти круглые отрывные наклейки с просьбой заклеить свои мобильные телефоны. Как бы это ни было смешно. Ну а сейчас давайте перейдем к основной теме, которая обсуждалась во всех газетах. Это тысячи английских болельщиков, которые съехались в Катар и успели распробовать пиво по 12 фунтов в преддверии первого матча на чемпионате мира. Болельщики заполнили отели, спортивные бары, ирландские пабы в Дохе, прежде чем отправиться на стадион Халифа на начало матча в час дня, где эмир штата Персидского залива запретил. Вы, выпивку в 11 часов э, дня вчера Этим утром сторонники уже начали пить пиво в отелях и барах Дохе, несмотря на то, что его продажа строго контролируется в этой мусульманской стране. Видео показывает, как они пьют и поют песни за несколько часов до игры. Это видео сегодняшнего утра. Считается, что около 4000 болельщиков из Англии отправились в Катар на чемпионат мира, и около 2800 человек, как ожидается, будут находиться на стадионе для того, чтобы посмотреть, Смотреть, как подопечные Гаррета Саутгейта сыграют в матче, который, как многие ожидают, они должны выиграть. Но в любом случае, Англия и Уэльс сегодня откроют свои игры на чемпионате мира, и теперь вдруг выяснилось, что обе стороны не определились, будут ли их капитаны носить повязку «One Love» после того, как ФИФА пригрозила им санкциями. Как вы видите, у них на руках есть повязки радужного цвета с цифрой 1, которая означает One Love. Ну, То есть есть некая отсылка к тому, что в Катаре запрещено вообще в восточных странах Вся эта тема запрещена. И все это происходит на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении потенциальных наказаний от ФИФА за их активность, включая потенциальные желтые карточки для капитана сборной Англии Гарри Кейна и капитана сборной Уэльса Гаррета Бейла. Они оба должны были носить разноцветные повязки, вот эти, то, что я говорил, One Love именно во время тех игр, когда Англия встретится с Ираном на международном стадионе Халифа сегодня днем в час дня. А Уэльс будет играть с Америкой в 7 часов вечера на стадионе Аль-Раян. Понятно, что ФИФА поставила футбольную ассоциацию в затруднительное положение, и переговоры продолжаются. Повязки как бы не имеют прямого отношения к анти-ЛГБТ-законам Катера. Но ФИФА уже более двух месяцев отказывается публично отвечать на вопросы о том, будут ли эти повязки разрешены или, будут они, или они будут считаться несанкционированными сообщениями на форме или реквизите. Представьте себе вот такая ситуация. Причем Гарри Кейн заявил, что он примет решение об этой повязке прямо перед игрой. Хотя до этого он говорил, что он в любом случае будет бегать с этой повязкой, несмотря на штрафы, которые могут на него наложить, потому что штрафы он готов заплатить. Ну да, с футболом, когда его начали политизировать таким образом, возникла странная действительно ситуация. Они сегодня пообещали британские игроки стать на колено, опять же, перед игрой с Ираком. Ну и все ждут, что же именно сделает Ирак, будут ли они показывать жест с ножницами, который появился на фоне протестов, которые идут сейчас в Иране. Так что футбол, футбол тоже сильно меняется.
1: Неужели этим молодым
0: людям придется все время бегать и толкать друг дружку только ради того, чтобы в лесском годовине погонять этот невзрачный мячик? Не только погонять этот мячик, но и заработать очень и очень большие деньги. Ну и пока футболисты зарабатывают деньги, болельщики просаживают деньги в пабах, мы смотрим прогноз погоды с Игорем Павловым.
1: Доброе утро, Олег, и всем вам, дорогие зрители, доброго утра и дня. После очередных бурных выходных у моего знакомого распалась семья. И в этом виноваты оба в равной степени. 50% жена, 50% теща. Погода за выходные вылила на нас столько осадков, что многие регионы поплыли. И до сих пор метеоцентр предупреждает о желтой опасности затопов в регионе Абердина и всего Корнавала. С утра дождь продолжит свое настроение в Корнавале, и на всем южном побережье до Брайтона. В Лондоне с утра обещает туман, который продлится переменной облачностью практически на весь день. В Шотландии с утра обещает солнце, которое подсушит капли на ваших окнах. В центральной части от Манчестера до Милтонкинса переменная облачность без осадков. После обеда дождь Скорнового благодаря западному ветру перенесется в центральную часть. Заденет Лондон, Нортхэмптон и Бирмингем. В северной части продолжится солнечное настроение. И только к вечеру туда доберется неугомонный дождь. Температура стала по-настоящему осенней. И в Шотландии все предвещает к падению осадков, так как там уже в среднем 5 градусов. В центральной части в Манчестере, Нью-Кастеле, Йорке, Бирмингеме, Пет Петербургу 7 градусов. На юге Брайтон, Дувр, Саутхэмптон, Экстер 10 градусов. В Лондоне 9 градусов. Всем отличного начала недели, хорошего настроения и прекрасного дня.
0: Да, всем отличного настроения, прекрасного дня, болельщикам футбольным сегодня победы той команды, за которую вы будете болеть. Напишите, кстати, в комментариях, болели, болеете ли вы за футбол. Напомню, для тех, кто не в курсе, мы да, вновь ищем какого-нибудь спортивного комментатора, который готов поучаствовать как волонтера в нашем проекте с новостями. Потому что спортивные комментаторы у нас пропали. Так что, да, хорошего вам веселого дня. Посмотрим, чем сегодняшний день закончится в завтрашнем выпуске новостей, в котором я с вами встречусь. В студии был Олег Хилл. Всего вам доброго.